0: Du lyder TP1.
1: Okay,
2: jeg har buet i blodet, men jeg ser det tidligt. Hun er hårde tilbage, hun er mere end Oh ja, hun gør det, gør Hun er dræng omkring. sig Hej, hvad er
0: jo, for det er dig, der har valgt musikken nu, var.
2: Ja, det kan du sige. Nu har du altså valgt den de to første gange. Jeg har vel også lov til lige at få lidt at sige. Ja,
0: men jeg scorer ned, for det er for hold. fint, Jo, jo, øh, Alt for højt.
2: Du siger, du går ind for lige stillingen, gør du ikke?
0: Jo, altså på mange forskellige områder.
2: <laughs> men ikke når det gælder musik, vel? Nej, Nej.
0: Øh, Adam, jeg skal lige høre dig. Efter du havde talt med Jan der sidste, ikke Jan grave, Ja. Gik I så ned på den lokale bodega og fik jer en lille mandesnak? I det? Nej,
2: hvorfor, hvorfor skulle vi gøre det? Nej, jeg
0: tænkte bare på, om I så fik sådan en rigtig juleal øh, Nej, altså det stod øh, snakke lidt i snak.
2: DR's receptionbaser. Nå, okay.
0: Bagtale lige så mig, for eksempel. <laughs> Nej,
2: hvor skulle vi bagtale dig? Øh, vi bagtalte dig Jan, han
0: kaldte mig en urtekusse.
2: Nej, Jan, sagde noget i retning af hun er meget bestemt hende, Alberte, det ja. sagde
0: han. Ja, og hvad sagde du så?
2: Hvis jeg lige indbesøger samtalen, så tror jeg nok, jeg sagde, at det har du ret i. Alberte er efter eget udsagn en revolutionær feminist. Og så grinede det. Mm -hmm. Det tror jeg er nogenlunde sådan samtalen forløb. Så det var ikke der var ikke noget øh, bagvaskelse af din øh, person og din karakter. Der var mere sådan to... Kommenterede
0: mæl. I for eksempel på mit udseende?
2: Nej. Okay, må jeg sige noget? Mm. jeg sagde, at hun er en flot dame. Og så sagde jeg, at det har du ret i. Hun har også været fotomodel. Men det var det eneste. Der blev ikke sagt andet. Mm -hmm. for, men prøv lige at høre, Albert, må, må lige mm. kigge på mig. Mm. Du har det med at omtale mit udseende, og ikke for det gode. Altså også når mikrofonen er slukket, det er du med på, ikke? Du taler altid om, at jeg er lav.
0: Ja, du er meget lavere end mig. Det er der vel ikke noget galt i at sige. <laughs>
2: nej, men nej, du popper det. Altså, det vil, du er lille. Det vil sige, du fokuserer meget på lille. mit udseende, og jo virkelig ikke for det gode.
0: Nå, men der er vel ikke noget i vejen med at være lille. Hobitter og små, næsser men... og små, trolde Alberte, og små.
2: Albert, i virkeligheden er vi nu i gang med, synes jeg, Og mm. vende, måske mere ubevidst end bevidst, men vende hele den her problemstilling også lidt på hovedet. Fordi du spørger, om vi har talt om dit udseende, mm. og jeg siger, nej ikke rigtigt. Altså, ikke andet end en kort bemærkning. Positiv. Og så vender lige om og siger, men, du gør det jo i forhold til mig. Og er i virkeligheden måske det blind for, at mænd indimellem også kan komme i klemme i den her MeToo-bølge. De så altså, taler lidt. du
0: her om dig selv, eller
2: hvad? Jeg, jeg taler om, at der er nogle historier. Øh, nej, ikke så meget om mig selv, men i hele MeToo-bølgen, både som vi har oplevet den hjemme, men også internationalt. Selvfølgelig er der nogle fæle Nogle perpetrators, som det hedder på udenlandsk. Men der er altså også nogle mænd, som kommer i... Øh, som bliver fejret over øh, en eller anden stemning eller skyllet over en bølge, hvor, hvor de bliver kastet lidt rundt, øh, og måske på et ikke helt rimeligt grundlag. Altså, jeg taler om gråzoner. Jeg taler om mænd, som får deres omdømme, som får deres, hvad skal vi sige, moralske habitus øh, tilsmusset på et, nogle gange lidt tvivlsomt grundlag. Ja, okay. Har du ikke jeg, for det? Jeg,
0: øh, jeg hører, hvad du siger. Jo, altså selvfølgelig vil der da være nogen. Sådan er det jo i alle revolutioner, øh, som, som måske ikke bliver helt retfærdigt behandlet.
2: Okay, det kalder jeg en... Ja. Og det er... <laughs> jeg for det, dem... det kalder jeg en lille indrømmelse. Ja, men det, men det er selvfølgelig synd
0: for dem. Ja. Men... men
2: øh... Nå, men det er jo bare for at sige, Albert, at der er jo... Prøv at høre. I den her diskussion, som vi har, og som du fra starten har udfordret mig på ved at kalde mig 50 mand og boomer og øh, forfatter til to indlæg. Jeg er med på, at jeg skal være åben og lære. Mm. Okay? Jeg, jeg er i feministisk mesterlærer, kan du vel kalde det. Men, men jeg vil også håbe, at du åbner du lidt for, at der er mænd, som er kommet i klemme.
0: Jeg smager lige lidt på den feministisk misterlære. Ja,
2: ja. Den lige. men nu må du lige holde fast i, hvad ja, jeg siger. Ja. At A der er mænd, som ja. kommer i klemme, og det vil jeg håbe, at du vil være åben overfor, fordi ellers så Jamen, tror jeg slet ikke, vi forstår... om
0: du aner ikke, hvor åben jeg er. Nå? No. Fordi jeg har allerede lavet en aftale med Svend massen. Du ved, altså... Psykologen. Ja, psykologen, mandeforskeren over dem alle. Grand old. Fordi han ved noget om, hvordan mænd har det.
2: Mm -hmm. Og... Ja, det er faktisk rigtigt. Han har jo, ham har jeg faktisk læst, han har jo været around, som man siger, siden øh, slut 60'erne. Han har ja. gjort 68 udviklingen med.
0: Ja. Så, øh, så han har et rimelig stort perspektiv. Var det ikke også det, ham der, redaktøren for p sagde?
2: Noget med perspektiv? Jo, og noget med, at du skal udfordres.
0: Nå. Ja, i hvert fald har jeg ringet til Svend og han har jo faktisk været med meget længere end dig, ikke? Mm. Og han har endda stadigvæk hård på hovedet.
2: Og Hov, der laver du den igen, Alberte. Du, du er ikke engang opmærksom på det. Du kommenterer jo indirekte på mit udseende. Oh, ja, ved at fremhæve, at Svend O. massen, som sikkert er, hvad ved jeg, 20 år ældre end mig, mm. stadigvæk har hårdt på hovedet. Ikke? Men vil du, hvad så du... der skal jeg lige døbes igen.
0: Jo, men, øh, men jeg tror, at så står den sikkert 387.000 til dig, ikke?
2: <laughs> Alberte, ja. gå din vej. ja. Vi ja. Det gør vi, <laughs> Nå, der gik hun. Der kan jeg for lov til at høre, er musik. Boy, boy, op ned en Og oh, der, 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 der. Så
1: so fantastisk kan
0: når hun træder ind af døren, hun er så spændende, jeg tænker for mig selv. Jeg... Svend oh, ja. du har øh, som psykolog beskæftiget dig ja. hele dit liv med mænd og med mandekultur og med mænds udfordringer. Herunder deres forhold til børnefødsler og deres sundhed og fællesskaber og meget mere. Men du har også personligt været med under kvindefrigørelsen i 60'erne og 70'erne. Og nu er du så med til at opleve den her anden bølge af MeToo. Er, er det din oplevelse, at mænd føler sig udskammet på grund af deres køn under den her anden bølge af MeToo?
1: Jeg synes, man kan tale om, at der er en hel del mænd, som har god grund til at blive udskammet på grund af deres opførsel. Og så synes jeg på den anden side, at mænd som sådan jo altså ikke har nogen grund til at føle sig udskammet, fordi mænd er faktisk i en kæmpe bevægelse i de her år, mm. som, som øh, hvis man bare træder et lille historisk skridt tilbage og kigger på det, så sker der jo så store forandringer, som vi aldrig har set før, i det, hvad det vil sige at være mand. Mm -hmm. Og det tror jeg så også er en del af alt det, der foregår, det er nemlig, at i sådan en overgangsfase, i sådan en periode, hvis man kunne kalde det krise eller revolution eller hvad du vil kalde det, så er der mange, mange, mange modstridende kræfter i mange forskellige retninger. Og der kan sagtens være nogen, som har den position eller oplever, at det er skamfuldt at være mænd. Der er jo også nogen, der har den stik modsatte. Nu skal vi med tilbage til den gode, gamle måde at være mand på, og nu har vi fået frataget en hel masse ting. Og så er der mm. nogen, som er i en bevægelse, og hvor jeg jo ser, at den største bevægelse, der sker i det at være mand, det er, at så mange flere mænd engagerer sig i at være forældre. Og at det er jo en af de ting, som kommer til at udligne eller hvad skal man sige, skabe, at det at være en mand, og det at være en kvinde, ikke bare er to yderpunkter, men at der er nogen, der taler om det, som man kunne kalde den multifacetteret maskulinitet, hvor vi ligesom i gamle dage havde nogle positioner, der hed det at være mand og det at være kvinde er typisk præget af de her ting. Og sådan, sådan uh, begyndte det jo, da man begyndte at snakke om køn. Nu snakkede mænd aldrig om køn. Det var kun kvinder, der snakkede mm, om køn. Mænd sad jo lige så stille og tænkte, hvis vi bare holder vores kæft og ikke gør noget, så går det nok over igen automatisk. Det gjorde det ikke. Og det gjorde det ikke, nej. Og samtidig så kom mænd jo langt bagud på det der med at det faktisk har en god betydning at tænke på sig selv som et køn. Mm. Altså at alle de fordele, som jeg vil sige kvinder har haft af at se sig selv som køn nu arbejder jeg inde i sundhedssektoren der har man fået noget der hedder kvindemedicin som ligesom ser på kvinden som en helhed øh, kvinderfødsler kvinders øh, æggestokke kvinders hormoner, kvinders overgangsalder øh, underlivskræft altså hele gynækologi'en og obstetrikken som det hedder i det fine sprog Paris -Hospitalet. De ser også på vold mod kvinder, og voldtægtscentret er knyttet til gynækologi, Så på den måde får man jo på mange måder <coughs> undskyld, en, et helt billede af, af kvinden som en helhed. Og det, har, det er det, kvinder har fået ud af at se sig selv som et køn. Og imens har mænd bare sidder lige så stille og, og, og ikke gjort noget. Og pludselig opdager vi jo i de her år, jamen mænd er også et køn. Og det er jo vigtigt at sige 10.000 gange, mænd er også et køn, eller har et køn, eller godt køn, eller hvad det nu hedder, alle mulige steder. Mm. Man kan sige, da vi begyndte på noget at snakke om mænd og sundhed, var det et, meget store ting, som ingen havde tænkt over før. Altså, hold op, alle de statistikker har ligget i alle årene, hvor det viser sig, at mænd har så meget større dødelighed, mænd har så meget dårligere helbred, mænd lever så meget kortere. At det har man ligesom ikke set på som noget særligt. Og det er meget svært at få det igennem, også i dag. Altså,
0: så der findes ikke noget, der hedder mandemedicin? Overhovedet ikke. Aha.
1: Der findes noget, urologerne de plejer at sige, de vil gerne være mandemedicin, men de beskæftiger sig kun med noget, der er sådan nede i underlivet, på størrelse med en 5 kroner. Og det er blæren. I det blære, og tissemanden, og sådan noget, men yeah. resten af kroppen beskæftiger de sig ikke med. Så vi har ingen steder i dag, hvor vi ligesom kunne sige, jamen her har vi alle mulige aspekter af menneskers fysiske og mentale sundhed, for eksempel. <coughs> og det er jo bare et eksempel inden for sundhedsområdet, men det gælder jo også inden for mange andre områder, at man får. En helhedsmæssig måde at se på, hvad er det egentlig, det vil sige at være mand, og hvornår er udviklingen, hvor er forandringerne, og hvad er de nye ting, der sker. Mm. Og det er der, jeg mener, at vi er så i en periode nu, som aldrig har været så øh, omvældende før i, hvad det vil sige at være mand. Og derfor ser vi noget gå i mange retninger, men hvis man ser det som en helhed, så kan man godt tale om det som det, som man kunne kalde øh, en pluralistisk maskulinitet eller en mangfoldig maskulinitet. Hmm. Og deri tror jeg, at der er en vigtig pointe i det der med, om man ser det der med maskulinitet som et nulsumspil. Altså at okay. man siger, at hvis du bliver lidt mere indlevende og følsom, hmm. så mister du noget af din maskulinitet. Det har jo ligesom været den kulturelle måde at se på det. Ja, tror, ja. Gør man ikke det? Der tror jeg, det er så vigtigt at sige, at du kan jo godt sidde og være nær ved dit spædbarn om formiddagen og gå ud og spille rugby om eftermiddagen, uden det har nogen betydning. Aha. Så det der med, og det er jo det, kvinder har gjort, det er jo også altså på mange måder, var det jo det, kvinder gjorde, at de kom ud på arbejdsmarkedet. Og der var et stort modsætningsforhold og en kompleksitet mellem familieliv og arbejdsliv. Mm. Og det er så vidt jeg er orienteret, at det ikke løst løst nu, den problemstilling. Ikke helt, vel? kan man sige, nu bevæger mænd sig i en anden retning, hvor de kommer fra arbejder og nærmer sig mere og mere og engagerer sig mere og mere mm. i familielivet. De har fordoblet deres tid sammen med børn inden for de sidste 10-20 år, for eksempel. Ikke? Vi kan se ændringerne her under corona, der kom lige en undersøgelse for nylig, det vist i halvdelen af familien, har man delt det at tage sig af børnene lige. Det ville man ikke have gjort for, for 30 år siden under en nedlukning, så ville mænden have siddet ude i skuret, og kvinderne have taget sig af børnene.
0: Mm.
1: Så de her omstændigheder gør jo også, at mænd bliver udfordret på mange forskellige måder. Ikke?
0: Og, er det, og det er ikke rart, eller hvad?
1: For nogen er det enormt rart. Altså mm. det at få lov til at udfolde sit forældreskab, og bare høre på de mænd, der har været på barsel, hvad de siger. Bare høre at mænd, der er til stede ved fødsler, og alt sådan noget, som jeg har undersøgt igennem mange år. De siger jo bare, at det er noget af det fedeste, der findes. Det var ikke det samme, som de ikke var bange under fødslerne, og heller ikke, at de ikke vidste ofte at kede sig og sådan noget under barsel. Men når de ser tilbage på det Mm. så ser de jo på det som noget af det fedeste, de har lavet. Og man skal også tænke på, når vi nu hører øh, alle de der øh, milliardlønnede bestyrelsesmedlemmer, der går af som 60-årige, de siger alle sammen, nu vil de bruge mere tid på familien. Det er mm. ikke sikkert, at de gør det. Men der ligger en værdi i det, og jeg tror, den anden vej rundt er også det, at når man spørger mænd på 80 år, hvad fortryder du mest i dit liv, så handler det om noget med nære relationer. Det handler ikke om, at jeg ikke fik oprettet en brugsforening til, eller fik købt et skib til, eller blev... Det er meget få mænd, der siger, at jeg er mig, at jeg ikke blev længere tid på arbejde og kom lidt senere hjem. Så det der med de nære relationer er også en historie, som ligger i den enkelte mands liv. Og den tror jeg, at der nu er mange, mange mænd, der får mulighed for ikke at skulle sidde og sige det, når de bliver 80 år, at det fortryder jeg mest i mit liv. Det var, at jeg ikke var nærværende.
0: Men, men Svendover, jeg synes, du får det til at lyde meget rart. Der er jo mange mænd, der <laughs> jeg giver udtryk for...
1: <laughs>
0: der er jo mange mænd, der giver udtryk for, at de faktisk synes, at det er en utrolig ubehagelig periode. Der er dem, der siger, jeg går rundt konstant og skammer mig over at være mand, fordi jeg ved, at, at manden er demonisk og aggressiv og krænkende af natur. Og så er der de mænd, der siger, jeg aner ikke, hvordan jeg skal agere øh, socialt sammen med kvinder nu, fordi jeg ved ikke, hvor grænserne går, og jeg ved ikke, hvad jeg kan tillade mig at sige. Og så er der de mænd, der ligger om natten øh, med hjertebanken og venter på, at telefonen ringer med sådan en... en for 20 år siden, der tog du mig på lovet, øh, opringning, og ja. nu har jeg altså tænkt mig at gå til Ekstrabladet og sige mm. det. Altså, jeg synes, du får det til at lyde som om, at vi er i en, i en utrolig positiv udvikling, men hvad med alle de der mænd, der går rundt og har det sådan der?
1: Jamen altså, efter min ærlige overbevisning, så er det de fleste, der ikke har det sådan. Ah, okay. Så... Men og det, jeg prøver at sige på det, det er også, når vi er i sådan en omkaldtfatteringsperiode mellem mm. kønnene og inden for det enkelte køn, så er der jo mange, mange forskellige veje ud af det, ikke? Som sagt, så er det dem, der vil rykke tilbage til jamen manden, han skal tilbage til sin gamle autoritære rolle, mm -hmm. og så er der dem, der hedder incel, som, som øh, kræver sex og siger, at kvinder, de skal bare lægge sig ned, og, og det er forbandet. Ikke? Så... Og det er
0: sådan nogle øh, grupper på internettet ja, af som, mænd, der som, sidder som, ja, og hater på, ja. på, på kvinder, som ja, det ja, som hedder. Ja, er
1: sådan en liten del af sådan noget angry white men, som yeah. vi kalder det i USA. Og mm. der, så der er mange bevægelser, der mm. går i mange forskellige retninger, men når vi ser hele hovedtrækket, så ser vi jo, at unge mænd engagerer sig mere og mere i, i forældrelivet, og den del af det udvikler dem også rigtig, rigtig meget mm. at få det ansvar, at mm. komme ind på det her, og at de så ønsker det og har en drivkraft i det, det synes jeg er det vigtige vi lavede en undersøgelse i Forum for Mænds Sundhed om, hvordan havde det været for mænd at være nedlukket her i foråret øh, tyv, altså 2020 foråret første nedlukning vi havde og der fortalte alle sammen om, hvor meget de havde været mere sammen med deres børn og hvad det betød for dem og øh, hvad de tænkte på og så det der var rigtig så, det var, at jeg kommer til at savne det rigtig meget, når vi åbner igen mm. Nu kan det godt være, at det er lidt mere udpint her efter anden runde, det skal man ikke se, men, men jeg synes bare, det var en interessant ting, som, ja. som en eller anden journalist også sagde, jamen her har vi jo netop generalprøven på den barselsordning, der kommer her øh, senest august 22. at der vil vi jo have 40-50.000 mænd, der går på barselsover i to måneder, det har vi aldrig set før i verdenshistorien. Ej. Så jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der sker nogle forandringer, som sker meget hurtigt. Ja. Så når vi sidder derhjemme og diskuterer, hvem skal tage barnets første sygedag, så er der mange, der synes, det går rigtig langsomt. Og når man har de her sager med overgreb, så går det også rigtig langsomt. Det ligner jo fandme, jeg ved ikke hvad, for gamle dage. Men, men når vi så træder bare et lille historisk et skridt tilbage og kigger, hvad der er sket inden for de sidste 30 år, for eksempel, så er der sket enormt meget. Og det tror jeg bare er udfordrende, som det hedder. Og er nogen, der falder i den ene ende, og nogen, der falder i den anden ende, og ikke ved, hvad de skal gøre. Så er det vigtigt sådan at se sådan en... en mainstream-udvikling, tænker jeg. Mm. Og mænd nærmer sig familieligt og har mange problemer med det, hvor skal jeg være i rollen, og hvad skal vi gøre og sådan noget. Men jo også får nogle gode oplevelser af det, siger de selv.
0: Og man må vel også sige, at det er jo heller ikke uproblematisk for kvinder at finde ud af, hvordan de skal være øh, som møder og som, som øh, ægtefæller <hømmen> og som øh, kolleger og chefer. Så, så det er vel det samme.
1: Jeg tror, en det er øh... vigtigt at sige, at der er en en bevægelse for begge køn, mm. men kvinder har ikke over en længere periode fået den der, øh, eller arbejdet med hjem og familie, og alt mm. sådan noget, og der har mændene jo også været en vigtig del af det, de, kunne de nu også tage sig lidt af det en gang imellem. Uh, og derfor tror jeg også, kønnene kunne lære noget, altså mændene kunne også godt lære, fordi det er jo en ærlig sag at sige, at jeg vil rigtig gerne være sammen med mine børn og familie. Men jeg synes også, at mit arbejde er spændende, og det kan jeg også godt lide at fordybe mig i, øh, og, og, og ligesom se det der som en, en positiv ting, som, som, som står i modsætning til hinanden, som ikke bare er negativt, og, men det er selvfølgelig svært at finde balancen i det, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Hmm. Men så lad mig lige følge op på noget, Madsen, fordi, fordi når du nu øh, lyder så, så faktisk øh, positiv omkring den udvikling, vi står midt i, så må jeg jo så også spørge dig, om du ikke, altså, om du faktisk synes, at den her anden MeToo-bevægelse, eller måske skulle vi kalde det en revolution, for der er jo en del hoveder, mm. der ruller, mm. øh, at det er positivt for både mænd og kvinder.
1: Jeg synes, det er rigtig positivt for mm -hmm. både mænd og kvinder, fordi noget af det, som ligger i, hvad skal vi sige, det der MeToo, som ligesom kunne hedde, sådan er mænd. At der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at der er også rigtig mange mænd, der siger, jamen jeg er ikke sådan en, der vil gå og rave på kvinder. Jeg vil ikke gøre noget, som de ikke har lyst til. Jeg vil... Og jeg har siddet i Justitsministeriets panel om det med voldtægt og samtykke, som vi snakkede meget om. Og det gik pludselig op for mig, hvor vigtigt den her samtykkelov er for mænd fordi hvis ikke vi har sådan en samtykke tænkning, nu er det ikke så det lovmæssige, jeg er så interesseret i, men mere det kulturelle, jamen så er billedet jo af mænd, at de er skidelige glade med, om de kan få tilfredsstillelse på nogen, som ikke selv har lyst. Og Aha. på den måde har man jo et billede af mænd, som nogen, der er, bare jeg kan få udløsning eller tilfredsstillelse, så er de med, hvordan den anden har det. Så en ikke samtykke lov viser jo noget, et, et rigtig dårligt billede, af, eller en, en dårlig måde at se på mænd på. Mm. Så jeg synes, mænd har kæmpe fordele af at sige, selvfølgelig skal der være samtykke, og selvfølgelig, øh, eller, eller man kunne sige, hvor svært er det at sige, har du også lyst? Hvad er det jo sådan set, ikke? Nej. På alle mulige måder. Nej. Så på den måde tænker jeg, at, at øh, jo, der er rigtig, rigtig mange muligheder for mænd i den her situation, men der er også selvfølgelig nogen, som har gjort nogle ting, og så kan man jo diskutere, hvordan skal de straffes, og hvordan skal de ikke straffes, og hvad skal det koste dem og alt sådan noget der. Jeg synes, og der jeg... synes jeg bare, det er vigtigt, at, at det er mændene, der også går ind og reflekterer over, hvad er det, vi har gjort og sådan noget. ikke. Mm. Mange af tingene sker, når de drikker for meget og alt sådan noget der. Så der er mange ting, som mænd bør diskutere, men jeg synes ikke skamfuldt forhåbentlig. Men, men meget gerne, Jamen, hvad, hvad fordel har vi af, at vi faktisk også er nogen, som er ordentlige ved andre mennesker, og ikke vil tilfredsstille os på andre menneskers bekostning?
0: Åh, oh, der er mange spørgsmål, der melder sig, fordi jeg synes, jeg har synes, jeg hørt dig sige lidt tidligere, at øh, der er jo nogen, der er skamfulde over det, de har gjort med god grund. Ja. Så, så man kan sige, at det er okay at føle skam, hvis man har overtrådt nogle grænser. Altså... Det skal vi mennesker kunne.
1: Ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg har er det, det altid sådan lidt med det der skam. Hvad, yeah. hvad er skam egentlig for noget? Det er at se ned på sig selv øh, for, hvad jeg er, plejer man at sige. Så mm. siger man skyld, det er, at jeg keder ked af noget, jeg har gjort. Mm. Og skam, det er over, hvem jeg er. Aha. Og jeg synes bare, man kan sige, at øh, det er værre at føle skam, fordi så nedgør man sig selv som helt person. Skyld, det er jo i høj grad ligesom at sige, det der skulle jeg fandme aldrig har gjort, hvordan kunne jeg finde på det nu med at simpelthen øh, gøre noget ved den måde at, at agere på og sådan noget. Men skam bliver ligesom hele personen, man ser ned på, ikke? Mm. Og det er sådan noget, man har meget hos de unge mennesker og, og, og i og sådan noget, der er skam, skam, sådan en meget, meget stærk mm. ting. Der er en serie, der hedder skam. Simpelthen, som, ja. netop, Og... og øh, der tror jeg så bare, at det kan være rigtig, rigtig vigtigt at finde nogle veje, hvor skam ikke er, er ligesom hvad skal man sige, en måde at, at gå til det på. Sådan i en psykoanalytisk sammenhæng, så taler man jo om skam. Det er noget, man begynder at føle der sådan i, i, i toårsalderen, fordi man ikke kan noget. Så er det hele ens øh, person, der bliver nedgjort og sådan noget. Så, så det er jo også en lidt barnlig måde at gå til det på, kan man sige. Ah, yeah, okay. Psykologisk set. Yeah. Og jeg tænker psykologisk set og føle skam og ligesom gå ind i skammen, er svært at se noget positivt ud af. Så jeg vil altid tænke i, i mit psykologiske arbejde, at... Jamen, hvad vil det sige at føle skam? Er det alt, hvad du er, man skal se ned på, eller er det noget, du gør? Fordi det, du er, det kan du næsten ikke lave om på, men det, du gør, det kan man lave forandringer på.
0: Men det er jo interessant, fordi det vil jo så sige, at det at påtage sig en skyld, og et ansvar, det er faktisk det, voksne mennesker kan gøre, hvis de har handlet på en måde, som har været uacceptabel. Men, men det er jo ikke så nemt, Svend Over, for Nej. de der mænd i, i tale, som har været ude og overskridt andres grænser. Altså, vi har også i, i denne her øh, udsendelsesrække forsøgt at henvende os til nogle af dem, som, ja, som man har fundet ud af har krænket. Mm. Og, øh, og de vil ikke medvirke.
1: Nej.
0: Så, så hvordan er det, at vi skal få mændene øh, ud på dansegulvet og, og, og tale med om, hvad det er, vi gør sammen med hinanden, hvor vores grænser går, hvornår de bliver overskrevet? Ja.
1: Altså, jeg tror, at nogle af de måder, vi skal tale om det på, det er jo blandt andet at se på, hvad, hvad var det, du tænkte, da du gjorde det, og få plads til det? Mm -hmm. uh, jeg har ind på, på på Rigshospitalet i forbindelse med Center for Seksuel Overgreb, der har vi arbejdet meget jeg har ikke selv været meget involveret i det, men, men været klinikchef ind over det, arbejder meget med mediering, og det vil sige hvor man har nogle ofre og gerningsmænd der møder hinanden i nogle sammenhænge og fortæller om, hvad oplevede du, hvad oplevede du og det tror jeg kan være en vigtig ting at få på banen, altså frem for skam som jo er lidt sådan en primitiv ting i, i skænderier og sådan noget, også ikke som jeg selv kan fatte på det. til. så du er bare heller ikke til noget, så er det også min fejl det hele, og det er egentlig en måde at komme, og det er det, der ligger lidt i skammen, ikke? Jamen, så kan det også, så du heller ikke til noget af alt det der. Så er man ligesom også oh, der ikke mere at gøre ved det, så, så skal man ikke ind og gøre noget, der går ondt, eller gøre noget kritisk, eller noget i den sammenhæng, vel? Mm. Og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt, i forhold til ligesom at sige, jamen, men de er heller ikke til noget, hallo, Lad os lige se på, hvad er det, de ikke gjorde til? Mm. De har bygget Eiffeltårne, mm. bygget pyramiderne, de har øh, gjort en hel masse forskellige ting i verden, som ingen ville undvære. Og i den måde, de har gjort det på, har de gjort det ved, at de skubber deres følelser og, og smerte til side. Og det er det, jeg tror, der er så vigtigt at se, det som, når vi kigger på hele vores civilisation, så har det jo aldrig været produktivt for mænd at tage udgangspunkt i, hvad føler jeg, hvor har jeg det? hvor, hvor det gør det ondt hen. Når de skal bygge eiffeltårnet, så er det meget dårligt at udgangspunkt i, nu mm. har jeg det lige øjeblikket, ikke? Og nu er jeg selv højdeskræk, så det kunne jeg lige forestille mig. Det havde mig. ikke
0: været dig. <laughs> Nej,
1: Nej. Ja, Men Men kernen i det er bare det der med, at de funktioner, vi har haft som køn, der har kvinder været... Har det været vigtigt for kvinder at mærke efter, hvad føler jeg, hvad føler mine omgivelser, hvor er det i familien? For mænd har det været kontraproduktivt, for de opgaver, de skulle udføre på en fiskekutter, som langtårschauffør, som bygningsarbejdere, som whatever. Og det har jo haft en uheldig virkning på en række områder, nemlig for eksempel i forhold til sundhed, men jo også i forhold til den måde, man har udfoldet sin seksualitet på, mm. at der skulle man ikke være for opmærksom. Og på den måde kan man sige, så, så kan vi jo nærme os en anden ved det, at nu hvor mænd nærmer sig mere familielivet og bliver mere engageret i det, hvor kvinderne har fået en stor del af deres måde at være på, så er der en, og det er derfor, jeg ser optimistisk på tingene, at så kommer der jo også en måde, hvor jamen, hvis man er vant til at være i meget nære relationer med et barn og opmærksom på, hvordan det føler og mærkes på selv, hvordan man har det og alt den slags ting, så vil det også have indflydelse på, hvordan man ellers omgår mennesker. Og det tror jeg er en vigtig ting. Så der er jo en ting, det er ligesom, hvad skal man gøre med dem, som har gjort noget tidligere, og hvordan skal man tage sig af dem, synes jeg er et meget indviklet spørgsmål. Øh, men man skulle jo nok finde nogle måder, hvor de trods alt kunne komme igen og overstå deres forbrydelser og alt sådan noget, hvis man kan det her i vores tids øh, stramme lovgivningsverden. Mm. Øh, og så er der den anden ting, alle de nye muligheder, der kommer, som vil sætte nogle nye måder, nogle nye standarder, tror jeg, mm. Og der har jeg meget sådan tiltro til, jamen, hele den store gruppe af unge mænd, som engagerer sig i familieliv og forældreskab, de får nogle nye måder at forholde sig til de her ting
0: på. Mm. Men, men nu sagde du meget øh, øh, naturligt før. Er det så svært at sige, har du også lyst? Der er jo også mænd, der påstår, og også kvinder, der påstår, at det tager hele spillet, ja. det tager hele ja. energien ud af, i ja. seksuelle rum, at man skal indgå aftaler. For en del af spillet kan jo faktisk være, at man siger, nej, jeg tror måske ikke jeg har så meget lyst. At,
1: Din mund øh, siger.
0: Ja, og så videre. Alle ja. de der øh, ja. flos floskler ja. eller klichéer. Det kan
1: godt være, at man for at kunne komme igennem det her, så må opgive en eller anden fornøjelse, men jeg tror, der ligger så mange andre seksuelle fornøjelsesmuligheder end lige den leg der. Mm. Og hvis den er så skadelig, som den er, så kunne det være en rigtig god idé at sige, så dropper vi den. Mm. Men jeg kan heller ikke se det der med, hvorfor er det så svært at sige, har du også lyst? Hvis, hvis det taber lysten, så skulle man måske arbejde med, hvordan kan man hjælpe nogen seksuelt på det område, at man ikke mister lysten ved at skulle spørge en anden en, mm. Har du også lyst? Mm. Altså, vi ser heller ikke ved den måltid og så propper man munden ind i, i, eller maden ind i munden på den, man sidder overfor, uden hvis de vil med så <laughs> man siger, kunne du også tænke dig et stykke, et eller andet?
0: Vil du have en frik del til?
1: <laughs> ja, <laughs> ja, det er lige præcis det, man gør. Propper Men... dem ikke ind i munden på folk, uden de vil i hvert fald.
0: Nej. Altså, Svend nu. Med din indgående kendskab til mænd og deres erfaringer, vil du så sige, at krænkende adfærd, eller aggressiv adfærd, eller, eller hvordan vi nu skal definere det, udadfarende adfærd, altså at det er noget, der, der ligger til manden mere end til kvinden? Altså fordi nu siger du, at mænd er gode til at bygge Eiffeltårnet, fordi de kan... Øh, fortrænge deres øh, fysiske skubbe smerter side, og deres ja. følelser, de kan skubbe det til side og ignorere det. Al altså, er der flere mænd, der krænker end kvinder? Er der flere øh, øh, mænd, der er aggressive og ikke kan styre deres impulser end kvinder?
1: Det er der jo noget, der tyder på nu, men jeg vil sige, at de tal for det her er meget, meget vanskelige. Mm. Så de, de tal, som jeg kan se, som der er evidens for, det er jo de tal, der handler om, hvordan reagerer mænd, øh, når de får det psykisk dårligt. Og der er flere mænd, der har bliver ud af at Jeg har sådan to hovedting, som ligesom er det der med at blive ud af blive vred som reaktion på at have det dårligt, og så det, som man kunne kalde tilbagetrækningsreaktioner. Det er at sige, lad mig være i fred. Hvis jeg bare kunne få lov til at være i fred, så vil jeg få det bedre. Og med at være i fred, mener de netop ikke at være dele det med andre, heller ikke deres nærmeste. Så der er mange mænd, der kan have det der med, at det at skulle dele noget, det bliver en del af problemet at snakke om det. Mens for mange kvinder, der får det skidt, så er det næsten den første, de skidt, rækker ud efter det at snakke med nogle andre om det. Og det er to forskellige måder at gå til det på. Og man kan sige, at den ene måde den kan blive, at man er alt for afhængig af at kunne snakke med andre om det, og ikke ligesom kunne have en lille smule autonomi. Og den anden er, at man bliver isoleret og, og trækker sig væk, og til sidst ikke har nogen, man snakker med. Så, så det er jo to nogle måder at reagere på, som bare er mere typisk for det ene eller det andet køn, men som hver for sig har også både sine fordele og, og bagdele. Mm. For mange mænd kan det være det der med at træde skridt tilbage og ligesom søge autonomi og overblik over situationen, men hvis man aldrig kommer frem igen, så bliver man isoleret og, og, og får ikke bearbejdet tingene sammen med andre, fordi det er en vigtig ting at gøre noget ved at have nærrelationer. Det, det der med vreden er jo, kan man sige ofte noget, som handler om, at man ikke har været vant til at, hvad skal man sige, sætte ord på nogle følelser, som, som øh, eller, eller man kan også sige på den måde, man har været vant for vant til at skulle skubbe det væk, øh, mm. skubbe bekymringen væk, holde det nede. Og, og, og der kan man sige, så er det de, reaktion, de måder, man har at holde ned på, det er jo først at arbejde og arbejde og arbejde, arbejde og løbe og løbe og løbe og gøre ting, og når det ikke virker, så begynder man at tage noget medicin eller drikke og alt sådan noget, som man i højere grad gør, når det heller ikke virker, så begynder det at komme ud i nogle handlinger, og til sidst kommer det ud i vrede. Så den, man kan sige, alt det der er affødt af de måder, som det har været almindeligt at være mand på i vores mm. liv, og, og at... Det, som man har haft af fordelene i forhold til mindene. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at snakke om en multifacetteret maskulinitet, fordi der er så mange, øh, altså, der er så mange ting, man ikke skal aflægge sig. Så, og der synes jeg bare, det er vigtigt at sige når vi taler om manden og, og mænds udvikling og maskulinitet, så skal vi ikke kun se det som noget negativt. Der er også brugt det der begreb om toxic maskulinitet ja. og alt sådan noget, som Giftig på en eller anden måde identificerer det hele med manden, ja. frem for at sige, jamen alle de produktive ting, alt det instrumentelle, alt det, der fungerer, det er vi skulle da glade for alle sammen. Og det står ikke i modsætning til, at man ordentligt lader være med at lave overgreb på andre. Så hvordan kan man ligesom arbejde sig videre med de her ting. Og der tror jeg, det er jo, at vi lever et liv, hvor vi både er ude og gøre vores ting i verden, og vi er engageret i vores familie, og ikke har delt det op på den måde. Og det er jo ikke noget, der ligger i menneskets natur, at det skal være enten det ene eller det andet. Margaret Mead, som kom rundt og rejste rundt til Polynesien og alle de der mm. små øer i, i øh, 50'erne, tror jeg det var, måske 40'erne også, som jo ikke var nogen store videnskabsperson, men som havde den interessante jagttagelse. Det var at i alle de her stammesamfund, der holdt man mændene væk fra spædbørnene. Og hun havde den vidunderlige betragtning, at det var fordi, at hvis man lod dem være sammen med spædbørnene, så fik man dem aldrig til at gå ud på jagt igen. Så ville de blive knyttet til børnene og, og ville ikke bevæge sig ud i verden. Og det, der er interessant, det er at moderne tilknytningsforskning har vist, at der er hun fuldstændig ret i. Jo mere man er sammen med børnene, jo mere indlever man sig i dem, jo mere bliver man knyttet til dem. Mm. Men i vores moderne samfund, som ikke er et mangelsamfund, så kan man godt også arbejde ude i verden og være knyttet til sine børn. Mm. det var der ikke plads til i mangelsamfund, fordi hvis han ikke gik ud på jagt, så fik de ikke noget at spise. Nej. Så øh, på den måde kan man sige, at <coughs> vi har haft nogle strukturer, som er født af mange ting, blandt andet af nød og, og, og hvad funktioner der skulle være for, at vi kunne overleve. Og så har de jo bare nogle enormt om lange kulturelle tråde, der mm. holder os fast i, hvad en mand... Altså, her på DR, er, det må man godt sige, ikke? der er der en udsendelse, der hedder Rigtige Mænd, som er et af de aller værste udtryk, der findes her i verden. Ikke? Altså, øh, som netop er et, kan man sige, rækker ind i alt det der med, at en mand er noget bestemt, mm. i stedet for at være mangfoldig.
0: Mm. Så en mand kan være alting, ligesom kvinder kan være Ja, det alting. tror jeg.
1: Og så vil der være nogle ting, som mænd igennem mange, mange århundreder har, har tilegnet, som, som er lidt til den ene side, og kvinder er lidt til den anden side. Det er der ikke noget galt i, og det synes jeg er udmærket. Mm. Øh, øh, man har tit kigget på, hvordan er mænd og kvinder sammen med, med børn? Og der har man sådan fundet en masse undersøgelser om, at mænd er et eller andet lidt mere. Men det er som regel noget med 8 eller 15 procent mere, de gør. Aha. Så det er 80 procent, der gør de det samme. Aha. Mænd ja. giver dem også sutten, når de har tabt Men Mænd ja. giver dem også mad, når de er sutten. Mænd skifter dem også, og alle de ja. ting. Så mænd leger måske lidt vildere, og kvinder snakker måske lidt mere. Og det er jo nogle, nogle gode ting, som jeg tror er, hvad skal vi sige, også sådan fremtiden på en eller anden måde, men allermest er det fremtiden, at børn kommer til at opleve deres forældre som både nogen, der er hjemme og giver omsorg, og nogen, der går i verden og gør deres ting. Det vil blive en fantastisk berigelse for både drenge og piger, at de kan se... Jamen, mænd og kvinder kan både være det ene og det andet. Mm. Det åbner mange muligheder op for dem. Mm. Øh, hvis de kun tænker, at det er lyserød prinsesse i den ene side, og våben og biler i den anden side, så er det også en indskrænkning af mulighederne. Ikke?
0: Så vi er meget mere til fælles køn imellem, end vi faktisk tror, 80 procent af vores adfærd, i hvert fald i forhold til den måde, vi er sammen, ja, sammen med, med vores børn, børn på. Nu, ja. Ja.
1: Altså, hvis, man, hvis faren ikke så barnet græd, så vil vi også alle sammen reagere på det, ikke? Men mm. altså, det gør de faktisk. Og mm. der er lavet med sig undersøgelser, hvor mænd har været hovedtilknytningspersonen hoved, øh, i forhold til hvor kvinder. Man kan ikke se forskel på de børn. Øh, selv så noget, som hormonspejlet ændrer sig, når mænd er sammen med børn, øh, hvor vi altid tænker, at det er jo hormonerne, det er testosteron, og øh, der styrer det hele for os, så er det omvendt sådan, at når vi gør nogle ting, som er omsorgsfuldt, så ligner hormonspejlene også i højere grad hinanden. Aha. Så det er meget vores funktioner og adfærd, som på en eller anden måde er det overordnede.
0: Mm.
1: Og det, synes jeg, giver en optimisme.
0: Og som endda påvirker biologien. Ja. Øh, altså, <coughs> øh, det lyder rigtig fint alt sammen, sven noget. Ja, i mine mørkeste stunder ja. som betonfeminist, ikke? Ja. så mindes jeg alle de gange, hvor jeg har overhørt mænd. Som jeg jo i blandt mm. øh, på mit arbejde, øh, i mit familieliv, der hvor jeg bor, med mine naboer osv. Og, og som jeg jo, som du siger, faktisk det meste af tiden oplever som rigtig flinke. Alle de her mænd, ikke? Pæne, søde kolleger. Øh, men når jeg så vender ryggen til, og de tror jeg ikke lytter, så har jeg jo overhørt dem i deres... Øh, Øh, snak hmm. i omklædningsrummet om man så må sige, sådan et ja. klassisk omklædningsrumsnak og øh, så omtaler de pludselig kvinder som kællinger, og de øh, de taler om kvinder som seksuelle trofæer, ikke? Altså, vi Arh, du kan tro, jeg, jeg knipper <tryk> meget i øjeblikket og, øh, og de fremhæver øh, du ved, vores ydre frem for det vi kan altså frem for de kompetente kolleger vi er, fagligt set og så bliver jeg så meget bekymret, og så tænker jeg at mig, at lever mænd sådan nogle dobbelttilværelser, hvor de, hvor de derhjemme, eller når de er i det offentlige rum, opfører sig øh, civilt på alle mulige måder, og, og, og ordentligt og høfligt. Og når de så er sammen med hinanden i deres mandefællesskaber, så øh, ryger proppen helt af, og så, øh, og så kommer alle deres dybe, øh, dæmoniske, undertrygte, maskuline sider frem. Og, og, og det er i virkeligheden det, de længes efter meget af tiden Det er at få lov til at være sammen med hinanden Og sige alle de der ting til hinanden Forstår du, hvad jeg mener? Jeg
1: forstår, altså, hvad du mener Jeg kommer hva? sådan til at tænke på Sig mig, hvem du omgås Og jeg skal sige dig, hvem du er ja. Fordi så nogle mennesker omgås, jeg faktisk ikke Aha. Altså, øh, jeg, mens du sidder og snakker, så sidder jeg tænker på Hvem er de? Mine gode venner ja, ja. og, og min egen søstre så, så du taler ikke altså, sådan
0: sammen med, med dine mandevenner? Aldrig
1: Aha. Det vil jeg sige, nej
0: og, nu, og hvordan skal jeg være sikker på, at du ikke lyver?
1: Ja, det må du tage en løgndetektor på mig. Ja. Nu er jo ikke andet at gøre. Ja, ja. Så siger, jeg ringer. Ja, så siger ja, ja. en fransk øh, efterretningsserie i øjeblikket, hvor han sidder hele tiden og snakker om sådan en løgndetektor. Det detector, på ja. Jamen,
0: sådan nogle har vi desværre ikke i Danmarks Radio, men <laughs> det kunne være, at vi skulle ja, indføre men, dem.
1: Men ja, jeg, jeg synes, når jeg, jeg tænker tilbage på øh, vi gamle 68'ere, som jeg er. Ikke? Jeg var 18 mm. år i 1968 og tog på tylejren og lige ud af gymnasiet på Thylejen, og så tog vi til Indien direkte i Folkevognsru fra Thylejen. Der synes jeg, der var en meget, meget stærk, øh, i den kredse jeg kom i i hvert fald, meget stærk holdning til, at man var ikke grov på den måde der. Øh, så det, det må jeg bare sige. Og nu tager jeg min gode ven, som jeg startede med i 7. klasse. Vi er stadigvæk bedste venner, og øh, jeg skal til hans 71 års fødselsdag her på onsdag. Jamen altså, sådan, han, sådan nogle ting har vi aldrig udvekslet med hinanden på den måde der. Så jeg siger ikke, at det ikke findes. Nej. Og jeg siger, når jeg hører landsholdet stå og råbe og stå op på benene og, og patter. Patter, hvordan det fanden overhovedet kan lade sig gøre. Men, men jeg, det jeg bare vil sige til dig, det var, at det er ikke alle mænd, der er på den måde. Not det er det, du
0: siger.
1: Ja, det tror men, jeg men det og der er forskel på mænd, og det findes, ja.
0: Hvad er det, de har sammen, de der mænd i omklædningsrummet, som jeg ikke forstår?
1: Ja, jeg kalder det en, en, en u u usund øh, kultur.
0: Men er vi som... så faktisk alligevel inde på noget af det, som, som man har kaldt en giftig mandekultur?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at man, man... Altså, det der begreb giftig mandekultur... Altså, hvis man nu gik hen på... Sankt Hans Torv og lyttede til nogle af alle de kvinder, der sidder med barnevogn derovre på barsel og høre, hvad de siger om mændene derovre, så ville jeg nok tro, at ordet støjet også kommer til at optræde engang gang imellem. Mm. Jeg ved ikke, hvad de er grove i seksualiteten, men, men om man taler om det andet køn som ens partner og alt sådan noget der. Og det jeg jo altid har sagt til alle professionelle, jeg skulle arbejde med og træne i at snakke med henholdsvis mænd og kvinder. Det har så primært været at arbejde med sygeplejersker og psykologer, der skulle snakke med mænd og du skulle altid sige to gange inden du gik ind, tre gange til dig selv inden du gik ind i lokalet. Det er ikke din mand, det er ikke din mand, det er ikke din mand, du skal ind og snakke med, <laughs> fordi vi har nogle af de fleste af vores projektioner stammer jo fra vores private forhold. Og på en eller anden måde, så kommer der altså noget ud, som er utilfredsstillet i en eller anden forstand, som de her mænd så ikke ved, hvordan de skal takle. Men, men jeg kan godt sige, at noget af det, vi arbejder meget med i Forum for Mænds sundhed, det er jo nogle, nogle mandefællesskaber, hvor man er sammen på nogle produktive måder, som ikke er Angry White Mænd og alt noget der. Og der ved vi bare, både på arbejdspladser og andre steder, at det er også en meget skrøbelig fællesskab. Er der bare en der siger, hvad er det for noget pis? Så er det meget svært for andre rundt i ringen, der så siger, jamen, jeg har det altså skidt. Den er bare op på hesten igen, og sådan er så kommer så det slut. Sådan er det i mange mandefællesskaber. Ikke? Det er jo ligesom det i mødergruppen, når de sidder og snakker, og så er der en, der siger, jamen, mit barn, det sover oh, 10 timer hver nat, og det er... Nej, det må man ikke sige. <laughs> det det siger to jeg som mor, det må timer om eftermiddagen. Så er den næste, der sidder ved siden af, er det er meget svært at
0: sige. Jamen, det er henrettelsesgrund. Øh, <laughs> bare...
1: Så vil jeg bare sige, der, der skabes nogle kulturer og ud fra forventninger, men jeg tror, for mænd er det meget, det er virkelig noget pis at sidde og snakke sådan om kvinder og snakke på den måde der. Og, og jeg tror altså bare, det er noget, der også gejles op på en eller anden måde i et samvær, som har en hel masse reminiscenser med, men det kunne også gå på en helt anden måde, hvis nogen turde gå ud og snakke om det. Vi har været ude og interviewe mange mænd på arbejdspladser. Tør du snakke om det der med at gå til psykolog for eksempel? Ikke? Og det skjuler man jo meget ofte, fordi... Der er en eller anden, der siger bøv. Men hvis vi så ud ude af en, der stiller sig op og fortæller om, at jeg har faktisk været indlagt på psykiatriske afdeling, og jeg har haft det skidt, så kommer der altid fire hen til ham bagefter og siger sådan her, jeg har faktisk også har haft det. Mm -hmm. Så det er også for at sige, at vi kan også gøre nogle ting for at skabe forandringer ved at vise, at, at der er nogle forskellige måder at have det på, og at det er ikke altid bare er det der bøv. Jeg har været ude i mange fagforeninger, ude på mange arbejdspladser, metalarbejdspladser og alt sådan noget, og efter et stykke tid, så begynder man jo at snakke om tingene på en anden måde. Men starten, det er meget ofte høhøhø, øh, øh, det der bøv, ikke? Så jeg tror, at, at mulighederne findes, men der er mange, mange traditioner, der gør, at man bliver revet med i den der bøvedretning. Så,
0: så det, det, det er sådan et levn fra fortiden, altså sådan en, en gammeldags forældet form ja,
1: det, det, jeg for maskulin synes, det er noget natur. gammelt noget, men det er også noget, reaktioner på nogle af de ting, vi har snakket om.
2: Altså,
1: mm -hmm. Jeg kan jo se, at der er nogen, der mener, at i den her krise med maskulinitet, så skal vi tilbage til de gamle dyder. Ikke? Og mm. den overdriver man så på nogen måde, mm. øh, Så er der nogle andre veje, der äh, går den modsatte vej. Så bliver vi påvirket af reklamer og sådan noget. Ikke? Så er der Carlsberg, der hele tiden kører en reklame, der handler om, der er noget, kvinder ikke forstår, som handler om et eller andet med at se fodbold i fjernsynet, ikke? Ja. Så laver Gillette en reklame, der handler om, at mænd, de skal være søde og indrømme, hvis de begår overgreb og sige til andre, de ikke skal gøre det. Så vi er også meget, meget påvirket af mange, mange strømninger i tiden om, øh, hvad, hvad for en vej skal det gå, og, mm. og hvordan skal det udvikle sig. Mm. Da jeg var ung, så kom der jo et begreb, der hed den bløde mand med hønsestrik, og, og jeg tænkte som, hold nu kæft, for første gang i verdenshistorien er der en mand, der gider at skifte sengtøj og bag boller og pas børn, og hvad blev han så? Den mest latterlige figur, som blev kastet på historiens skraldespand i et nanosekund, for der var ikke noget sex ved ham. Og det, synes jeg, var meget interessant, ikke? Altså, det var sådan øh, for 50 år siden eller noget, et lille forsøg på at få en ny manderolle, men den blev jo også jordet totalt.
0: Men, men lad mig lige vente om, ikke? Ja. Fordi, fordi de der mænd, der sidder og snakker om at knibe kællinger, mm. Det er altså ikke nogen mænd, jeg har lyst til at gå i seng med. Og, altså, og, og dem bliver jeg jo faktisk frastødt af. Ja. Altså, mm. og, og tænker, ellers tak. Altså, øh, så hellere være helt fri, hvis ja. det er det, der er muligheden,
1: ikke? Mm. Øh, så... Men der er andre, der har det sådan, at de synes... Jamen, ham, den smarte kvikkefyre, det der, øh, når man er meget ung, han er meget, meget tiltrækkende og sådan noget, ikke?
0: Og ham, den bløde mand, som det lidt lyder, det som man... om Svend du var øh, på, i tylejren. Ja,
1: det, det tror jeg bestemt. Det, ja. Ja, man bliver især blød af ude meget hastigt. <laughs> <laughs> det blev man det er troligt nok, <laughs> men, men, men jo, det er rigtigt. Jeg tænker bare på, at... at øh, Nej, nu kommer jeg lige af sporet, der var andet, da du lige sagde det der. Ja,
0: men, men at der er der nogen, der synes, at den der farlige Nå mand... ja,
1: det var det der med at være tiltræk, tiltrukket ja, tiltræk, af ja. ja. Ja, ja, Det var mange kvinder, der synes han var latterlig, den her øh, bløde, bløde mand, ikke? Men det, jeg synes var så interessant, det var så kort tid efter, jeg tror, det var i om, omkring 80, Gillette den første virkelig revolutionerende reklame, The Best the Man Can Get. Og den er fantastisk klippet sammen. Hver, hver tredje sekund... Så klipper den fra en mand der står som sådan traditionelt maskulin og så står han 3 sekunder efter med et babyparm så er han ud få en stor fed bil så står han og kysser sin kæreste og er ja. så den der blød, den mange hår, Det var den ma mange fascineret så jeg har altid brugt den film som jamen, der blev dagsordenen sat af Chillet mm. i Af
0: alle <laughs> ja. af alle aktører ja. ja. Som så det kunne være
1: meget maskulin orienteret ja, ja. traditionelt ikke?
0: Ja. Så, så det er altså ikke alle mænd, der har den her type, hvad kan man sige, frirumssnak og det her behov for at vise deres hårde maskulinitet frem for hinanden. Men, men når de nu gør det, så er mit spørgsmål alligevel opfølgende. Hvad er så den mest autentiske side af dem? Er det den... Er det, er det den fyr, der står og siger, jeg knipper kællinger, eller er det ham, der bagefter går hjem til sin familie og, øh, og koger kartofler til børnene?
1: Jamen, for der er vi jo altså nødt til at komme tilbage til en ting, som vi ikke har talt meget om. Mænd er forskellige. Og men, kvinder men er, er forskellige, forskellige ja. og det er rigtig vigtigt at sige, ikke? og det, mm. kan, det var derfor, jeg sagde til dig, at sig mig, hvem du omgår, så jeg skal sige dig, hvem du er. Du støder altså meget på den slags i det daglige, men... men, men øh, jeg synes, der er mange i jer altså i Danmark, jamen, ja, det, sådan, at, det, det, jo, det, det kunne godt være. Jamen, det det er også dem, være, det, der har været det. hårdest ramt af metoo ja
0: men det, det er det jo, sig, ikke? ja. Æh, Nå, men vi kan da godt være helt ærlige og sige, at mediebranchen er jo fyldt af mennesker, som gerne vil frem i verden, og... Der er, jo, der er jo en del af den slags brodende typer. Mm -hmm. øh, og det kan de jo selvfølgelig ikke tillade sig at være øh, direkte ud i æderen, men, mm -hmm. men det kan de jo så være, når vi andre ikke lytter. Ikke? Ja.
1: Og det kan jo godt være, at det er noget, der hænger sammen med, hvor der er mange hierarkier, for det er jo også været de politiske bevægelser. Ikke? Altså, mm -hmm. Det, hvor det hele tiden handler om at kæmpe sig frem og sådan noget, det er måske nogle bestemte typer, der også er der. Øh, og det, det kan jo være en vigtig pointe. Men når, når vi så taler om det med køn, så er det jo også vigtigt, at, altså i forhold til #MeToo. Så er det jo også vigtigt at sige, der er også nogle kvinder, der begår overgreb. Ja. Øh, der er også nogle kvinder, der begår vold mod deres mænd. Nu har jeg arbejdet meget sammen med mandesenter, som har haft et projekt, som handler om vold mod mænd i nære relationer, ikke? og det findes jo altså også. Og mm. Når man taler om vold, så taler man jo om det er nogle 30.000 kvinder og 13.000 mænd cirka om året, der udsættes for det her fænomen.
0: Og næsten halvdelen.
1: Er ja, en tredjedel cirka. Ja. Så det er jo vigtigt at sige. Uh, der er mange gode grunde til, at det ikke er fremhævet Fordi det først er opstået ud af kvindebevægelsen Meget berettiget Og al den ulighed, vi har snakket om I forhold til kvinder, jo også ofte handlede om Netop nogen, der undertrykte dem uh, Og det er meget svært for mænd At se sig selv som offer i den her sammenhæng. Det er det nu også for kvinder At kalde det voldtægt, det de har været ude for For eksempel, det er mange kvinder, der er svært ved at sige Men mænd har endnu sværere ved at sige At jeg har blevet udsat for vold for min partner. Mm. Så der er jo nogle, nogle ting, som vi slæver så meget med os i, i, i det, men, men når man så som psykolog blandt andet arbejder med det, så er det jo, at man tit kan finde, at de her er nogle øh, ikke så svært overskridelige hvor hvorunder der ligger ganske almindelige mennesker, som ligner hinanden meget. Ikke?
0: Mm. Krænker kvinder på en anden måde end mænd?
1: Jeg har ikke nok øh, viden om det, men jeg har i hvert fald læst en række case stories, som, som som tyder på, at det er nogle måder, hvor det handler om, hvis, hvis ikke jeg får sex, så
0: mm -hmm.
1: hvis du ikke hvis ikke du vil gå i seng med mig nu, så altså, øh, så kommer der hvad hedder så noget øh, konsekvenser af en eller anden slags. Ikke? Mm. Så, så man kan jo altså true med at gå fra hinanden, og det er jo meget interessant, når vi kigger på det der med behov for en partner, som vi ser i, i den her tid, at at mænd er meget mere afhængige af at have en partner, end kvinder er.
0: Fordi hvis de ikke har en partner, så falder de til bund, som man så må sige.
1: Ja, eller de har ingen fortrolige. Nej. For mange mænd er deres partner den eneste fortrolige, de har i livet. Derfor er single-mænd næsten ingen fortrolige i, i deres liv. Øh, groft sagt. Og der galder blevet en undersøgelse, hvor man spurgte mænd og kvinder om, hvem, hvem lægger vægt på at have en partner. Så er det op mod, I livet så er det op mod 70% mænd og omkring 50% kvinder. Og det er jo en fantastisk forandring, når vi ser på forandring blandt kønnene at for 50 år siden var kvinder meget afhængige af økonomisk og livsmæssigt og statusmæssigt at få en partner. Hmm. Forsørger, og så kunne man få børn i en familie og alt den slags. Det, det har kvinder stort set frigjort sig fra nu. Så de er i høj grad uafhængige af, af at skulle giftes og kan vælge nogenlunde frit. Og så, og så den tidligere økonomiske afhængighed er nu blevet afløst af det, man kunne kalde en emotionel afhængighed. Fordi når vi så ser mænd, der er så afhængige af partner og går ned med fladet, som du nævnte, hvis, hvis, hvis de bliver skilt og alt den slags ting, som vi ser en masse eksempler på, så er der altså den der emotionelle afhængighed, som mænd har, og som vi ligesom får af, øh, afdækket nu, hvor kvinder ikke længere er økonomisk afhængige af det. Mm -hmm. Og der ser jeg jo meget, at kvinder, de har fået et frigørelsesprojekt, der hedder, at tage en uddannelse og gør dig fri og selvstændig, så bestemmer du selv, du skal ikke forsørges, du kan vælge, hvad du vil, og kvinder kan få børn uden at have mænd. Det er for mænd at få børn uden at have kvinder. Så vi får jo et samfund nu, hvor man kan sige, at det er omkring 25 procent mænd, der ikke får børn. Mm. Og 14 procent kvinder, der ikke får børn. Og øh, det er så også skævt socialt fordelt, at de ufaglærte mænd er 45 procent, der lever single, og, og, og 35 procent af dem, der aldrig får et barn. Mm. Øh, og så får vi jo på nogle måder også to forskellige livsformer i samfundet. Dem, som hvor mændene går mere og mere op i familielivet. Og dem, som slet ikke har et familieliv. Og dem, der ikke har et familieliv. Det bliver en interessant ting, hvis det ligesom bliver bevaret over længere tid. Men det kunne man vel
0: godt blive lidt bekymret for, vil jeg sige.
1: Ja, det synes jeg i høj grad. Altså det så har vi jo nogle af de der reaktioner på det, som vi ser i Angry White Men og sådan noget i USA, som ser, at det hele bliver taget fra dem af kvinder og eliten og udlandet og kineserne og jeg ved ikke hvad. Øh så jeg tror jo, at mændenes frigørelsesprojekt fremover, det meget skal handle om nogle nye fællesskaber for mænd, så de ikke kun, er, ikke kun kan have en partner, som er deres eneste fortrolige, og hvis de ikke har en partner, så er de... Er meget, meget sårbare.
0: Men Svino, er det også derfor, at der er nogen mænd, der bliver så vrede, når kvinderne siger, at nu skal mændene vende sig til, at de skal afgive nogle af deres privilegier og, øh, og, og træde til side? Altså især, når Sofie Linde står der til Zulu Awards, som, som, altså, hun står ikke ud af sengen for under 50.000 kroner om dagen sikkert, vel? Det, det ved jeg ikke noget om, men det er et gæt. Øh, ja, så... Og, og så siger de, undskyld, vi skulle da ikke privilegeret. Vi har ikke nogen uddannelse, mm. vi har ikke noget job, mm. vi har ikke nogen familie, vi bor i øh, nogle ærlige huse i det, man kalder øh, med den nedsættende, mm. nedsættende betegnelse, Danmark. Vi har ikke nogen venner, vi, vi lever usundt, vi ryger, vi drikker, vi har selvmordstanker, vi er ikke privilegerede. Mm. I er privilegerede, ja. I har gået på universitetet, hvide kvinder.
1: Det er en kæmpe I går, forandring, der og den der forandring med, at kvinder får mere uddannelse, det er noget, vi ser over hele Europa, fra Sicilien til Nordkapp og fra Ukraine til Portugal, eller hvor det nu er, mm. Vesteuropa. Altså, det er sådan, så kvinder simpelthen overhaler mænd i uddannelse. Mm. 62 procent af dem, der blev optaget på Københavns Universitet sidste år, var kvinder. Mm. Nu vil jeg godt, at mænd også er over på IT-universitet og andre steder. Men i hvert fald kan i det er jo, at, at kvinder får mere uddannelse, og vi får på den måde en ulighed, hvor i gamle dage var det sådan, at der altid var en statusforskel, at manden havde den højeste status, højeste uddannelse, højeste indkomst. Nu kan det bare ikke lade sig gøre længere, og det, det, det er noget, omkaldfærdringen handler om. Finder kønnene nu ud af det på nogle andre måder, eller får vi en stor gruppe øh, mænd, som står tilbage på perronen i forhold til den udvikling, der foregår? Det er jo ikke til at sige, og det er jo derfor, at når jeg siger, jeg tror, at et vigtigt frigørelsesproces for mænd, eller projekt for mænd i den her sammenhæng. Det vil være nogle fællesskaber, hvor det ikke er ligesom, at hvis du ikke har en partner, så er du virkelig på røven, og så reagerer du måske på det. Men man kan også godt leve uden partner, men med andre fællesskaber. Mm. Indtil der måske ikke kommer en partner, det kan man jo håbe. Ikke? Mm. Æh, så det, det tror jeg er en meget, meget stor brydningstid på den måde. Og der kan der blandt dem... I hvert fald, hvad vi har set i andre lande, og måske også ser i Danmark, så kan der komme nogle af de der stærke reaktioner, ja. som, som kan være negative, ikke?
0: Ja, altså eksemplet af de der angry white angry men white man, og, og, og inselsgrupper.
1: Men jeg synes også bare, det er vigtigt at sige, at der er muligheder for, at det ikke kun går den vej. Ja. Det kan også gå andre veje. Mm. Og der er noget af de veje, der kan være, det er at der er nogle mænd, der finder sammen på nogle andre måder. Mm. Vi arbejder i Forum for Mænds Sundhed med noget, der hedder Mænds Mødesteder, som er, der må der 30 af rundt om i landet i øjeblikket, og vi mm -hmm. har lige fået penge fra trykfonden 3,5 millioner til at lave, øh, udvide det og arbejde med det. Og, og Mænds Mødesteder er nogle steder, hvor mænd mødes, som er åbne, demokratiske og autonome mm -hmm. og som ikke har andre formål end at være sammen med andre mænd og lave noget, noget øh, som de synes er sjovt. Jamen, hvad er det så? Og det er, at lave, alle, mange mænd laver alt sådan noget håndværksmæssigt, og de laver gåture, de laver de laver fisketure, de laver alle mulige ting. Nogle af dem laver også noget rådgivning og sådan noget. Men i det er, at for at der sker nogle forandringer, så er det meget ofte for mænd, at det er, at de mødes om at gøre noget, snarere end bare for at snakke. Altså, kvinder siger jo tit til hinanden... Skal vi ikke ses, og så snakker de, sidder de hen på Sankt Hans Torv og snakker to og en halv time med følelser, og så går bla bla bla, de godt igen, og så er der sket en hel masse. Men siger til mænd, skal vi ikke ses, så siger de om hvad? Og det der med at gøre noget og opnå nære relationer er en vigtig måde, mænd gør det på, men så er det selvfølgelig, hvad for nogle omstændigheder er det under? Og mens mødesteder, det er netop måder, hvor man er demokratisk og fri, og alle har adgang, og alle kan kan være sammen om noget og på en, en positiv... Det er ikke den eneste måde, det fungerer på. Det er heller ikke, at mænd skal sig ud og ikke være sammen med kvinder, men det, at mænd er i nogle fællesskaber, tror jeg, er forudsætningen for, at de overhovedet kan lave nogle positive bevægelser. Og så kan fællesskaber jo så også blive negative, men, men, men det er derfor, det kan være vigtigt at gå ud og finde veje til nogle positive, frugtbare fællesskaber, som er ligesom ude i, i forholder sig til tidens toneklang. klang.
0: Hmm. Svend O. Madsen, tusind tak, fordi du vil komme og fylde studiet med din tro på mandens fremtid.
1: Tak for, at jeg måtte komme.
2: Jeg har bus i blodet, men jeg ser det tydeligt. Hun er hårdt tilbage. Hun er mere end nødlig. Oh yeah, hun gør det godt Hun er drenger omkring, sig som jeg har penge på mit kort Hun er ikke lækker, hun er staged over Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg sover For det kunne være en drøm, så jeg niver mig hjem igen Den røst så vil at nogen burde tæmme den Down, up to up to martini Hånden og god gutti Jeg sætter for mig nu, date og sushi, man. Hun er på gulvet nu, shake og booty Kigger på mig, som havde jeg gjort noget forkert hun rør sig selv, hun er langt fascineret Skal jeg gå, blive, sen og tilfældig, når no. Jeg slapper af, jeg føler mig heldig og Natten er åb,
0: og pigen er smuk.
1: Ved du hvad mig? du siger til mig? vil du hvad mig? du hun siger mig? Hun siger Baby lad mig poppen for dig Lad mig poppen for dig Boing boing op og ned Som en fjeder Boing boing Og hun der der, der Boing Så fantastisk Kan næsten ikke have
0: det Vind nu ryggen til mig Vi mig på livet, Når hun træder ind ad døren, hun er så spændende Tænker for mig selv, hvad fanden er det? Aldrig har jeg set en ting så forblænde Hun er så sexet og freaky Jeg bliver med, når hun er i min tv Så jeg skænker hende en bailey Spørg mig, om jeg må hende en bailey Hendes øjne, hendes mund Hendes røv taler til mig Jeg er uden ord for en stund Jeg kan kun tænke på, når hun kommer til dig Spiller for mig til, hun går op Jeg kan se det ud af øjnene. Vi har det godt så,